1: Manacco di bellezza, 3 marzo 2021, oggi noi vi portiamo in un luogo magico, in una città bellissima, bellissima, la città è Vicenza e il luogo è il teatro olimpico.
0: Leonardo, com'è il teatro olimpico? Intanto è un posto veramente coinvolgente e inaspettato, perché uno entra in questo edificio così un po' rustico, un vecchio castello medievale, poi riadattato sotto la serenissima, a polveriera, sede di magistrature, e poi ci si trova dentro l'antica Roma. Antica Roma e Tebe, le quinte che richiamano Tebe. La
1: prima L'idea volta... delle quinte nasce sì, qui.
0: Sì, sì, sì. Cioè è un luogo fondamentale. Ma d'altra parte l'Italia è fondamentale sotto tanti aspetti per quello che ha insegnato al mondo. E questa che è l'ultima opera di Andrea Palladio,
1: Lui non vedrà l'opera finita. No,
0: ma devo dire che molte delle opere, molte delle sue architetture, non le vedrà finite. Quelle più celebri, noi pensiamo, non so, la chiesa di San Giorgio a Venezia, che tutti hanno in mente di fronte a San Marco, viene completata dopo la sua morte. Lui era un grande disegnatore, un grande ideatore, un innovatore pazzesco, perché l'idea di concepire delle architetture che richiamassero l'antica Roma era una cosa inaudita, mai vista fino allora, c'erano stati degli elementi di antichità, falconetto, architetti prima di lui, ma lui studia Vitruvio, è in dialogo con Roma, è un teorico e ha facile gioco con una nuova classe dirigente della Repubblica Veneta che dopo la sconfitta degli inizi del Cinquecento e la perdita di prestigio perché Venezia dopo la metà del Cinquecento non ha più un ruolo importante perché la rotta per le Americhe l'ha tagliata fuori e quindi la Repubblica di Venezia trova nuova linfa nei possedimenti di terra terra. e si creano queste grandi ville venete che sono un po' delle residenze di delizia, un po' un'organizzazione agricola perfetta
1: e il 3 marzo, quindi oggi del 1585, cinque anni dopo quindi, la morte di Palladio, morto a 72 anni, quindi un'età rag- 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 ragguardevole sì. per il tempo, il teatro olimpico viene inaugurato, eh, un acme di divino estetismo, lo ha definito Salvatore Dalì,
0: Beh, anche... che per una
1: volta ha detto una cosa che condividiamo certo,
0: assolutamente, assolutamente è un luogo che veramente impressiona perché c'è uno scarto tra tutto quello che c'era stato prima e poi molto di quello che ci sarà anche dopo sì, perché ricordiamo dopo. che il teatro sostanzialmente nel 600 è molto fermo certo. perché la controriforma bloccherà tutto e il fatto che questo teatro si sia conservato così perfetto con le scene le scene sono quelle dell'edipo tiranno quindi richiama una strada di Tebe sarebbe, vengono realizzate da Vincenzo Scamozzi, che è il seguace, prima collaboratore, poi teorico, e poi architetto di grandi residenze, palazzi, in giro per il Veneto, è prolifico Scamozzi, però Scamozzi non ha, non ha la perfezione palladiana, Scamozzi si vede che è già più di maniera. di maniera, anche in architettura esiste la maniera, cioè l'imitazione del modello perfetto. del modello perfetto, quindi si vede sempre, quando una villa è post-palladiana le manca sempre qualche cosa perché non ha quel rapporto perfetto tra architettura e natura
1: anche il campidoglio americano
0: Beh, vabbè, vuoi, <ride> fino ad arrivare a ieri mattina sì.
1: senti, è molto bello anche parlare del, del committente Cioè l'Accademia Olimpica, di cui tra l'altro Palladio faceva parte, ci dà un'idea di che livello straordinario dal punto di vista culturale vivesse Vicenza, che in questo era più alta di Padova, la città dove Palladio era nato, o sbaglio?
0: Beh sì, perché Vicenza aveva una ricchissima oligarchia che ambiva a far vedere che non era da meno di Venezia, quindi si affida... per sfidarsi a Palladio bisognava avere un'intelligenza un po' progressista, diciamo, perché era un architetto innovatore, travolgente. Eh
1: certo, perché spieghiamolo fino all'Olimpico di Vicenza i teatri erano dei teatrini in saloni. Sì. Ma venivano allestiti nei palazzi
0: temporaneamente. E questo è un, è un teatro stabile. Qui invece si studia l'antico e lo, lo si ripropone in tutte le sue forme. Forse l'unico teatro un po' simile come tipologia no, precedente è l'Odeo Cornaro di Padova, che anche quello non casualmente è legato a un grandissimo personaggio, cioè a Cornaro che era un intellettuale, certo. un umanista. E anche in questo caso i grandi committenti di Palladio, pensiamo ai barbaro, i barbaro che sono collezionisti di antichità, sono teorici, sono umanisti, sono in contatto con tutto il mondo più evoluto. È un caso appunto che questo teatro ci sia arrivato in queste condizioni perché, come dicevo prima, a seguito della censura, della controriforma, si cristallizza lo status quo e diventa più o meno un salone di prestigio di questa Accademia Olimpica. Tra l'altro veramente sentire
1: la musica, vedere la musica in quel luogo è un'esperienza unica, irripetibile. Io l'ultima volta... Ho sentito Andras Schiff, meraviglioso pianista, con un gruppo di musicisti che si raduna nel
0: nome di Mozart intorno a lui, un concerto veramente indimenticabile. Poi a Vicenza, siccome non esistono gli altri teatri perché andarono distrutti, eh, questo è diventato il teatro della città, quindi c'è un equivoco in qualche modo, ma è perfetto perché è talmente bello. Certo, si rischia di perdere concentrazioni in un teatro del genere. Beh, beh No, <ride> ma
1: è una concentrazione, cioè è, è una concentrazione, diciamo, fluida che attraversa sì, la bellezza. Sì, è sì, un è
0: po' d'arte totale, totale wagneriana. È sì. anche un po'
1: come quando ti capita di sentire più che vedere la musica e non l'opera in quello farnese di Parma. Altra esperienza esatto, totalizzante. Esatto, bravo, bravo.
0: Ecco, devo dire che eh, non ci si riflette mai. Ma questo si considera il primo teatro all'antica del mondo, senza ombra di dubbio. Però non è un teatro <coughs> eseguito ad hoc, cioè in un edificio che già esisteva dal Medioevo. Il primo teatro eseguito ad hoc si trova in una piccola cittadina della bassa tra Mantova e Parma, che è Sabioneta, e Siamo cinque anni dopo, sempre scamozzi. Bellissimo. Ed è una, una cosa straordinaria su cui si riflette poco. il primo edificio concepito come teatro, con i camerini, con tutte le esigenze moderne. Un sistema che rimarrà tale da allora a oggi. Ecco, e lui
1: era tornato da Venezia solo un anno prima sì.
0: Venezia aveva tentato di fare il ponte di Rialto non ci riesce si butta sulle chiese che comunque sono delle innovazioni per fortuna innovazioni. non si butta giù dal ponte non si butta giù dal ponte e si butta sulle chiese che, che però rimangono degli incunaboli cioè i primi esempi di tempio applicato alla facciata di una chiesa il Redentore e San Giorgio come si chiamava Palladio? Andrea della Gondola della Gondola sì 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 era Padovano era Padovano c'è una sua prima architettura che è la Villa Trissino vicino a Vicenza che però è ancora timida come architettura e poi studia Vitruvio, si perfeziona, entra in colloquio con dei grandi personaggi del suo tempo e trova dei committenti illuminati. Questo è sempre molto importante eh perché senza, come diceva Filarete, il committente è il padre e l'architetto è la madre dell'architettura, no? E quindi se non c'è un committente illuminato spesso non si riesce a fare niente. Ecco, tra l'altro volevo ricordare appunto, dicevo prima, quindi Sabbioneta, pochi anni dopo, cinque anni dopo, Mantova, Inizio 600, Monteverdi inventa il melodramma. Quindi nel giro di pochi chilometri... E poi un altro dato, inizio 600, sempre contemporaneo a Monteverdi, a Verona, Domenico Curtoni, nipote di San Micheli, concepisce la prima facciata classica di teatro, cioè quella che ancora rimarrà fino a ieri mattina, nel teatro nuovo, poi teatro filarmonico. Sai che con lì ieri? Ecco. Abbiamo finito il tabarro. Ah, fantastico. Sì. Il teatro filarmonico si entra dalla strada ed è un teatro concepito nel settecento e poi rifatto. Nessuno va mai nel cortile adiacente Stupendo. che è il lapidario maffeiano e lì rimane questa facciata eh, meravigliosa che cita la Roma antica e che è anche lì l'inizio di un percorso che dominerà tutto il mondo perché se pensi a un teatro pensi alla facciata neoclassica, il prona o con le colonne. Certo.
1: A Verona il 7 dicembre è il giorno di Santa Lucia, l'inaugurazione per sì. intenderci, il nostro Sant'Ambrogio milanese e quel giorno si entra da lì,
0: ah, ecco, si accede bello, al teatro ah, da lì, molto bello.
1: bello, bellissimo, tante prime bellissime, amo molto Verona.
0: Quindi un itinerario ideale che partisse da Vicenza e arrivasse a Parma, che è di pochi anni dopo, no? al teatro Farnese, uno dei pochissimi sopravvissuti di quel periodo, è un itinerario da Guinness dei primati della storia del teatro moderno. Bisogna veramente fare un giro e visitare tu Si mangia tutti. bene. Si mangia bene, si mangiano anche i gatti a Vicenza, si dice, si dice però si mangia molto bene. C'è un bene. posto fantastico che vorrei ritrovare, lì vicino alla piazza, ci sono dei tramezzini fantastici, che hanno migliaia di tramezzini diversi, quelli
1: morbidi. Come li sanno fare loro, Tipici, sì. perché noi non siamo capaci. No, no. Milano al tramezzino un disastro, meglio evitare. Meglio evitare. Ecco, um,
0: possiamo citare due cose, uno il Museo Palladio a Vicenza, Certo, che è bellissimo. Palazzo Barbaranda Porto, un grande direttore Guido Beltramini, un grande esperto di Palladio, si può partire proprio da quel museo lì e girare per Vicenza che è una sorta di libro di architettura, perché poi dopo Palladio per 200 anni hanno costruito solo sì, certo. in, pa- in stile palladiano a Vicenza, certo. cioè, gli è rimasto proprio il bernoccolo. E
1: poi soprattutto tu pensa all'influenza che hanno avuto poi dovunque ovunque in particolare nel mondo anglosassone certo gli fino anglo... ad arrivare
0: alla Casa Bianca la
1: Casa Bianca gli anglosassoni sono palladiani
0: sì perché gli anglosassoni sono metodici sì. e quella cosa lì era perfetta per loro sì, gli davi funziona. due disegnini una serliana una cosa un timpano eh? pam fatto sì. si può arrivare anche
1: a citare palladio citando Hitchcock perché in uno dei film più belli che è delitto per delitto c'è tutta la scena dell'uomo nero e l'uomo, e l'uomo bianco il buono e il cattivo immersa in un'architettura palladiana e anche via col
0: vento perché beh, certo. le grandi mansion del sud dell'America erano derivate proprio dai disegni di, beh, fino a Thomas Jefferson, Montebello tutta, certo. tut, tutta l'architettura americana
1: va bene e invece un luogo non vicentino che dobbiamo andare a vedere per vedere Palladio?
0: uno malinconico e meraviglioso che è la Villa Malcontenta Poco fuori Venezia, con i salici piangenti nel Brenta, un spettacolo fantastico. Che
1: non è Priscilla ah. Malcontenta di Harry Potter.
0: No, <ride> e che è ancora proprietà degli eredi dei, dei Foscari. E l'altra, vicino ad Asolo, a Maser, Villa Barbaro, ah, che certo. è un assunto perfetto con gli affreschi di Veronese, no. un luogo sontuoso. e e la mia lista come Sit on the piano, park in the ground,
1: senti Leonardo, abbiamo questa seconda parte inizia col botto. La musica di Bernard Herrmann, la sigla iniziale di Intrigo Internazionale, ma noi
0: andiamo al finale. Certo. Al finale di Intrigo Internazionale. Che tutte le volte che lo vedi, Intrigo Internazionale, nonostante tu sappia già come va a finire, lo, lo... ma è come se te lo fossi dimenticato. Vai, ma cosa... È un meccanismo talmente perfetto. perfetto. Io non so quante volte l'abbia visto, però ogni volta è come se lo vedessi per la prima volta. Eve Marie Saint. Eve Marie Saint. James
1: Mason che fa il cattivo, Martin Landau che fa il cattivissimo innamorato del cattivo, e so- Van Damme il cattivissimo, Van Damme e soprattutto Caplan, Cary Grant, eh? <ride> Mr.
0: Kaplan e Leo
1: G. Carol anche, film straordinario, ne parliamo per due ragioni, una che è più profonda, e più misteriosa, cioè, che secondo me Kaplan è Leonardo,
0: Ah, io volevo essere Van Damme. Tu volevi essere... Ma Van
1: Damme fa una butta fine, però. Eh, lo so, ma non diciamolo, che no. Sennò... Va bene. Riguardatelo <ride> questo film. Noi ve ne parliamo perché vi parliamo del monte. Del eh. monte Rashmore. Dove ci sono... E uno pensa
0: che sia una cosa da, lì, da sempre. Niente, l'hanno In fatto realtà... un quarto d'ora fa. Poi c'è anche un, c'è anche un friulano sì. di mezzo.
1: Sì, certo. Perché... Perché vi parliamo del Monte Rushmore? Perché il 3 marzo... Un posto sperduto, eh? Sì, nel Sud Dakota, ma chi ci va? Nessuno credo sia mai stato sul Monte Rushmore. No, soltanto Hitchcock. <ride> il 3 marzo del 1925, quindi fra poco ci sarà un centenario di questi, di questi baluba senza storia che sono gli americani. Anzi, andranno lì gli stessi che abbiamo visto... Eh, invadere il congresso ah sì
0: Toro Scatenato come si chiamava quello
1: spaventoso fantastico il Monte Erasmur il Monte Erasmur viene autorizzata la sua costruzione dal congresso e viene autorizzata la sua costruzione noi stiamo parlando noi delle tanto, black hill delle noi col- ci
0: lamentiamo tanto del regime fascista che faceva delle grandi cose degli stessi anni facevano dei mascelloni, dei mascelloni. No? Dei, dei, delle figure poi era un
1: periodo, ricordiamolo, politicamente incertissimo per l'America isolazionismo, presidenti Cupi.
0: È vero, perché viene inaugurato nel 1941, sì, no, ancora non erano dico, no. entrati in guerra, tra sì, l'altro, no, però, però c'era Roosevelt, almeno. C'era
1: quando, Roosevelt, quando fanno sì. l'autorizzazione, invece, è un periodo è un di periodo isolazionismo terribile. E chi sono i quattro presidenti: Jefferson, Lincoln, Washington. E, e Roosevelt, Roosevelt. Theodore. Theodore, che sì. era lo zio di sua, di sua moglie.
0: Quante cose che si imparano. Quante cose, anzi
1: facciamo un omaggio a, a Theodore. Now would you like to vorrei essere portato come una cow if se eravessi un grizzly bear? Eh? Forse il Presidente aveva una posizione in mente. Certamente, ora guarda. The American mistrict must always be portrayed in a fighting stance. That's the sort of animal he is, he eats, upright, rampant on his two hind feet, his great forepaws extended like that, teeth bared, clawing, growling. Col vento e leone, John Milius, Sean Connery, strepitoso, ma soprattutto l'attore che fa Roosevelt. È lo zio di tre nipoti e un maggiordomo. Non è il maggiordomo, per no. fortuna, va bene. Senti Leonardo, ecco, viene autorizzato questo mondo. Allora, il monte esisteva già. Sì, sì. Sono le Black Hill, le colline nere, carissime tra l'altro ai SU e,
0: e quindi gli Quindi <ride> Gli
1: americani, ma lì gli dicono: guarda, guarda che te faccio, ti
0: metto questi quattro porzoni. Che poi non c'erano gli americani, ma gli americani veri erano proprio quelli. Beh, veramente è un bel cefone, È un bel ceffone. È un bel
1: ceffone. Sì. Questo stato... È uh, al centro del continente, pochi abitanti, una natura meravigliosa, ma c'erano i cowboy in South Dakota?
0: In South Dakota sì, c'erano tutte le guerre cowboy, mandriani, tutto quello che serve per un bel west. E c'era anche l'oro? C'era anche l'oro, sì. Nel South Dakota alle ultime elezioni Trump ha vinto 61 a 35 e in particolare nella zona del Monte Rushmore ha vinto con più del 70%. Ma la Sono inter... dei sinceri democratici. Sono dei... Ma la storia interessante l'ha ri... riportata Repubblica qualche mese fa che Christine Noem, la governatrice repubblicana del South Dakota, sia una fiera e leale fan di Donald Trump non è un mistero che The Donald nel suo sterminato ego abbia sognato che il suo volto venisse inciso a imperitura memoria lo ha fatto sapere lui stesso quel che non era noto e che ha rivelato il New York Times è che un zelante funzionario della Casa Bianca nel 2019 abbia alzato il telefono e piuttosto seriamente si sia informato con la signora Noem su quali fossero le pratiche per dare il via a un'operazione in cui il presidente americano teneva molto quello di vedere, mentre ancora in vita il suo faccione scolpito nella roccia di Mount Rush Non stai
1: scherzando.
0: Non c'è alcuna possibilità di scolpire il volto di un quinto presidente nel suggestivo memoriale. Su questo il National Park Service, l'agenzia federale, è sempre stata netta. Sulla montagna non c'è una superficie sicura e anche quella grande distesa alla destra di George Washington, su cui da decenni ogni tanto qualcuno fa un pensierino, (ride) in realtà venne bocciata quando lo scultore Goodson Borglum voleva incidere proprio lì il viso di Jefferson. Quell'area non è stabile. Anche Christy Noem sa ovviamente che non è possibile, tanto che dopo il suo incontro alla Casa Bianca con The Donald nel 2019, ha raccontato all'Argus Leader, il giornale del South Dakota che fa parte del gruppo USA Today, quel che rispose al presidente. Mi disse, Christy, vieni qui, stringimi la mano. Io gliela strinsi dicendo, signor presidente, dovrebbe venire in South Dakota qualche volta, abbiamo il monte Rushmore. E lui, lo sai che è il mio sogno avere la mia faccia sul memoriale? Io mi misi a ridere, ma lui non stava affatto ridendo. Era assolutamente serio. È, era assolutamente oh, serio. Mia.
1: Forse è un'eccezione io l'avrei fatta proprio per Franklin Delano Roosevelt. È vero. Perché
0: due Roosevelt
1: in un è, corpo. È sì. un presidente talmente pazzesco. Però, senti Leonardo, il film finisce bene. Tra l'altro è impertinente Hitchcock perché... Questi qui mettono le dita nel naso ai presidenti (ride) e poi passano dal faccione dei presidenti al vagone eletto
0: ricordiamolo nel film la scultura è ricostruita in studio la Metro Goldwyn Mayer in questo sforzo enorme ricostruisce il Monte Rushmore e anche questa villa che è un po', rai- è un rai- po raitiana sì, la Lloyd Wright quindi insomma lasciamo a voi la visione di questo film è che è uno dei vertici del genere Spy Story
1: senti è come si chiamava lo specialista che realizzò le sculture un nome è un
0: programma sì, sembra, en- sembra Ernest Borgnai.
1: Cuguzor sì. <ride> Borglum. Cuguzor Borglum. Borglum. Chissà che origini. Era figlio di un simpatizzante del Ku Klux Klan, quindi restiamo sempre, come dire, in un'atmosfera... In eh? Mamma mia. E fu anche coinvolto nel eh, Memoriale della Guerra Civile in Georgia. Quindi, insomma... Diciamo, molto contestato, molto tra contestato, l'altro, perché certo. in
0: Georgia sai, la memoria non è molto condivisa con quella... Eh No, perché è, è,
1: è un monumento con tre generali sudisti a cavallo, eh. monumento degli sconfitti. Senti, i lavori iniziarono nel 1927, durarono 14 anni, 400 operai e grazie a un maestro carpentiere, Qui Luigi Del Bianco, eh, c'è il friulano, eh. ci fu un, un carpentiere di origini friulane, Luigi Del Bianco, che era un po' il maestro di tutti questi operai,
0: da un italiano c'è sempre.
1: C'è sempre, ma figurati: non c'è tra i presidenti. No, eh? ci manca, Washington certo. è la nascita, lo sviluppo è Roosevelt, la conservazione è Lincoln eh, e la crescita Abbiamo avuto è Gerber. Noi come
0: massimo esempio la Guardia, Vabbè, certo. uomo Fiorello La Guardia, sì. che, che leggeva. Abbiamo anche Giuliani, purtroppo, che allora, ha fatto ha una brutta, brutta fine. fine. Eh?
1: Senti, è stato inaugurato nel 1941, quindi un momento prima di entrare nel secondo conflitto mondiale, si è pensato, come ha detto Leonardo, ad altri presidenti, si è pensato per Kennedy, si è pensato per Reagan naturalmente, e poi Obama che ha detto però di no. Sai perché? Mm. Ha detto non ci starebbero le orecchie. Molto simpatico. Ah, understatement. Molto simpatico. Understatement. Eh, molto eh, simpatico. Sì. Naturalmente, per, per uh, Trump, per fortuna non ci starebbe il riporto. <ride> cioè, dovrebbero mettere un bosco, capisci? Trump. Poi, Trump, Perché è di origine tedesca, si direbbe Trump. Trump. E ci vengono in mente gli. Stumm, Trump. Ce trooper. l'ha un po' anche lui. Si sì. mette un nel, nel metto. Allora, tu devi sapere che i nativi americani. Poverini. poverini. Dal 1948 come... stanno lavorando anche loro a una scultura alta 172 metri.
0: Ma inconcludenti come sono?
1: Con cavallo pazzo a cavallo.
0: 172 metri. Sì, una cosa e mos- dove la fanno? mostruosa.
1: <ride> Ma speriamo che ci arrivi. Sì. Lasciamo il pubblico con un po' di rock. Eh? Giusto. È Speed King, che è dei Deep Purple, ed è una colonna sonora di questo monte, nel senso che usò... Il volto dei presidenti per la copertina del disco.
0: Leonardo dove ci porti oggi? Beh, torniamo un attimo a Vicenza perché di fronte proprio al Teatro Olimpico C'è un palazzo molto interessante che è Palazzo Chiericati, anche lì un grande committente. Ed
1: è sempre Palladio.
0: Ed è sempre Palladio, è un'architettura molto originale in cui Palladio fa pieni i vuoti e vuoti i I pieni. pieni. Nel senso che le logge sono agli angoli, di solito la loggia è al centro, quindi è genio anche in questo. Un palazzo che è sede del museo, della pinacoteca, bellissimi soffitti, da poco anche rinnovato, quindi assolutamente da vedere. Da vedere, evviva, evviva Palladio A domani
1: Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo